0: An den Autor. Heute Patrick Walder und Günther Armen zu ihrem Buch Ecstasy und Co. Alles über Partydrogen. Guten Tag, meine Damen und Herren. An legale Drogen wie Alkohol, Nikotin oder Tabletten sind wir längst gewöhnt. Illegale Drogen wie Haschisch oder Kokain sind zumindest gut bekannt. Aber ich muss sagen, über die neumodischen Partydrogen wie Ecstasy weiß ich recht wenig. Werden da vielleicht vergleichsweise harmlose Aufputschmittel verteufelt? Gibt es die Gefahr einer Sucht oder von Persönlichkeitsveränderungen? Wie schwer sind mögliche gesundheitliche Schäden? Drogen sind ja in der Geschichte der Menschheit immer benutzt worden, zu kultischen Zwecken, für Gemeinschaftserlebnisse, um neue Erfahrungen zu machen oder einfach um durchzuhalten oder zu feiern. Vielleicht müssen wir ja heute lernen, mit Drogen einfach vernünftig umzugehen. Das Motto wäre dann nicht keine Drogen, sondern Drogen nehmen mit Verstand. Oder sollte es vielleicht wirklich eine drogenfreie Gesellschaft geben können? Wir haben heute zwei Gesprächspartner. Patrick Walder wurde 1967 in Zürich geboren. Er hat viele Jahre als Redakteur bei der Züricher Wochenzeitung gearbeitet. Er hat die Bücher Ecstasy und Techno herausgegeben und er arbeitet jetzt als Fernsehjournalist in Berlin. Günther Ament wurde 1939 in Frankfurt am Main geboren. Er ist Sozialwissenschaftler, schrieb in den 60er Jahren das legendäre Aufklärungsbuch Sexfront und veröffentlichte zahlreiche Bücher zu Drogen, unter anderem »Sucht, Prophet, Sucht« Taschisch und Sexualität und die Droge, der Staat und der Tod, was wir auch hier in Fragen den Autor vorgestellt haben. Heute sprechen wir mit Patrick Walder und Günther Ahmend zu ihrem Buch Ecstasy und Co. Alles über Partydrogen, ein Rohwolltaschenbuch taschenbuch zum Preis von 12,90 Mark. Mit den Autoren spricht jetzt Heinrich Kalbfuß. Ja, ich teile die
1: Unwissenheit von Jürgen Albers, was Ecstasy oder Partydrogen betrifft. Ich teile sie mit wahrscheinlich sehr vielen unserer Zuhörer. Der Gebrauch von solchen Drogen nimmt erschreckend zu und alle Warnungen wirken offenbar nicht abschreckend genug. Die Konsumenten und Konsumentinnen sind eher jung. Was treibt diese Menschen eigentlich an, Herr Walter? Ich glaube, dass es einen relativ
2: einfachen Grund gibt und zwar, Drogen nehmen macht Spaß oder es kann Spaß machen. Und ich glaube, das muss man auch ehrlich sagen. Es mhm. kann eben Spaß machen. Es gibt dann die andere Hälfte. Drogen nehmen kann auch gefährlich sein oder ist gefährlich. Ich glaube, dass es eine typische Sache ist, dass Jugendliche Selbsterfahrung suchen, auch Grenzüberschreitungen, dass sie sich intensiv spüren wollen, dass mhm. sie sich anders erleben möchten, dass sie sich selber erkunden möchten und andere erkunden möchten, dass sie feiern möchten, mhm. dass sie eben möglichst viel Spaß in möglichst kurzer mhm. Zeit auch haben. Ich glaube, mhm. das entspricht so den Anforderungen der heutigen Gesellschaft auch, möglichst Aber viel Spaß. Worin besteht denn wohl der Spaß? Welche Wirkung
1: wird erzielt?
3: Der Spaß besteht ganz schlicht darin, dass man plötzlich den Alltag äh, verlässt und etwas völlig Neues erlebt, je nachdem, welche Droge mhm. man nimmt. Man erlebt beispielsweise auf der Droge Ecstasy eine außerordentlich intensive Körpererfahrung. Man bewegt sich, wenn man diese Droge genommen hat, auf der dazugehörigen Techno-Musik, denn das mhm. ist ja etwas, was... Zumindest in den Anfängen sehr eng zusammenkam. Diese Droge-Ecstasy ist ja nicht etwas ganz Neues. Die gab es ja schon vorher. Aber mhm. wir reden jetzt über. Eine Droge, die in einem bestimmten Jugendkult eingebunden ist. Also zu einer Szene gehört. Oder? Zu einer Szene gehört. Übrigens nebenbei gesagt, da schon wieder langsam rausgeht und auch in andere Szenen äh, übergeht. Also dieses Gefühl, ein angenehmes Körpergefühl, schön tanzen zu können, äh, das ist beispielsweise eine der Erfahrungen, die Jugendlichen suchen. Nun ja. wollten wir das in unserer Jugend ja auch. Wir wollten Spaß haben, wir wollten also
1: auch Körpererfahrungen haben, wir wollten auch natürlich Mädchen kennenlernen und dergleichen. Lag es nur daran, dass es keine Drogen gab, dass wir sie nicht genommen haben? Oder hat sich eigentlich etwas verändert an Einstellungen, an Lebenserwartungen?
3: Naja, obwohl ich äh, nun äh, stramm auf die 60 zugehe, in meiner Jugend gab es schon Drogen und wir haben diese Drogen auch genommen. Also mhm. erstens mal haben wir natürlich Alkohol getrunken Klar. und zwar zu viel, das ist überhaupt gar keine Frage. Und zwar so viel, dass man äh, besoffen, wie wir manchmal waren, eben nicht mehr hätte tanzen können und ich habe dann sozusagen in den letzten Jahren meiner zu Ende gehenden Jugend vor dem Erwachsenensein mhm. äh, dann auch all diese neuen Drogen kennengelernt, insbesondere Cannabis, also haschischen mhm. Marihuana, und habe das natürlich auch äh, damals wie alle meine Altersgefährten und Gefährtinnen auch genommen.
1: weil da ist es bei Ecstasy beispielsweise ähnlich wie beim Alkohol? Man sagt, wenn ich mit einer miesen Verfassung in einen Alkoholrausch hineingehe, wenn ich mich schlecht fühle, also etwas wegsaufen möchte dann geht es mir noch schlechter eigentlich möglicherweise im Alkohol. Umgekehrt, wenn ich aber schon gut drauf bin, wie man so landläufig sagt, dann könnte eigentlich im Alkoholgenuss eher meine Stimmung noch erhöhen, noch steigern. Ist das ähnlich ja. bei Absolut, Ecstasy?
2: Absolut richtig. Also Ich mhm. glaube, es ist ein Verstärker von schon vorhandenen Stimmungen mhm. und Neigungen auch. Es wird oft berichtet in den Medien von der glückspille Ecstasy Das ist mhm. absoluter Quatsch. Es ist keine Glückspille. Es kann ebenso sehr auch zu äh, miesen Stimmungen führen, mhm. zu schlechten Erfahrungen, zu äh, Erinnerungen, die auftauchen, die einen mhm. überwältigen können. Ich glaube, es ist wirklich ein Verstärker
1: von mhm. vorhandenen Stimmungen. Auch schon. Und das kann man ja wohl auch beobachten, wenn man so ein Rave-Lokal mal hineinguckt. Als älterer Mensch ist es gar nicht so einfach, dazugelassen zu werden. überhaupt. Aber man sieht teilweise echt leere, ausdruckslose Gesichter. Man sieht eine Figuren am Boden kauern, dass sie völlig abwesend wären. Also das gibt es offenbar auch.
3: Ja, es kommt darauf an, in welcher Situation man gerade in eine solche Tanzveranstaltung reinkommt. Man sieht natürlich auch das Gegenteil. Man sieht sehr euphorische Jugendliche, die sich ganz offensichtlich sehr gut fühlen. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass man auch das sieht, was Sie beschrieben haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man auch sagen muss. Eine der größten Gefahren beim Drogennehmen besteht darin, dass man glaubt, wenn man schlecht drauf ist, und dazu Hilfennahme einer Pille oder aber auch eben von Alkohol sich in einen besseren Zustand katapultieren zu können. Das heißt also eigentlich sozusagen schon eine Art Gebrauchsanweisung. Man sollte sehr genau die Umstände für sich selbst erst einmal analysieren, wenn man überhaupt Drogen nehmen will, in, in denen man sich gerade befindet. Und man sollte keine Hoffnung darauf haben, dass ein, eine Droge aus irgendeiner Depression rausholen könnte oder aus dem Schlechten. Stimmungszustand. Gibt es was
1: Ähnliches, was man auch im Alkohol beobachten kann, dass sich so eine gewisse Toleranz entwickelt, jedenfalls mal zunächst. Man braucht immer höhere Dosen, um die erwünschte Wirkung zu erreichen.
2: Das gibt es bei Ecstasy sehr stark ausgeprägt, eben diese Toleranz die dazu verführt, dass man die Dosis steigert. Das interessante Phänomen ist dann, dass man eigentlich keine Wirkungssteigerung damit erreichen kann mhm. und dass auch die Wirkungsdauer nicht erheblich verlängert
1: werden kann. Mhm.
2: Trotzdem ist es zu beobachten und es führt eben auch mhm. zu einem maßlosen
1: Konsum manchmal. Also ich nehme an, Sie haben selber Ecstasy-Erfahrung, muss man auch mal machen, als selbst Experiment, als Eigenerfahrung. Was tut sich denn dann körperlich, was spüren Sie körperlich?
2: Es lockert sich die Muskulatur, mhm. gleichzeitig spürt man mehr Energie, man verspürt eine Lust, sich zu bewegen, man spürt sich überhaupt intensiver. Mhm.
1: Herzschlag auch?
2: Herzschlag wird erhöht und die ganze also Aktiv körperlichen mhm. Aktivitäten werden erhöht, Motorik und so weiter. Es ist eine sehr intensive Körpererfahrung. Man kann sagen, wenn es gut ist, man fühlt sich so, wie man sich gerne fühlen möchte.
1: Klingt ja fast wie eine Werbung für Ecstasy. Aber was ist denn mit den Nebenwirkungen und mit den Nachwirkungen?
3: Zunächst mal ist das Problem, dass man nicht weiß, ob es überhaupt Ecstasy ist, man was kauft man da ja nicht ein? hat, weil es eine illegale Droge ist und man angewiesen ist auf die Information des Dealers. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wirklich sich mm. um Ecstasy handelt, MDMA handelt. Ja, was sind die Nebenwirkungen? Wie gesagt, also die ganze Palette. Also ja. es
2: gibt zittern, Schweißausbruch, Nervosität. Mhm. Klemung,
3: Angstzustände, Krämpfe, später auch Muskelkater, Appetit nachwirkung Appetitverlust. Ja, wie bei ja. allen Amphetaminderivaten. das ist ja auch auf der Strecke der Schlankmacher äh, ja. mal mit erfunden also Amphetamin worden. Amphetamin
1: ist eigentlich ein Aufputschmittel, nicht eine Aufputschsubstanz. Ähm,
3: es ist, ist es eben kein Amphetamin, sondern ein, äh, ein genau. Derivat, also ein also Abkömmling. Ein Abkömmling. Ja, Abkömmling. Ja. Es hat also Anteile, mhm. hängt übrigens dann auch von der mhm. Dosierung ab und das hängt wiederum vom Körpergewicht des mhm. Konsumenten oder der Konsumentin den ab. Es hat Anteile von, von Amphetamin, es gibt dieses Stärkegefühl, es gibt ein solches Stärkegefühl, dass wir ja sogar das Wort Freizeitdoping in dem Zusammenhang in die Diskussion gebracht haben. Das heißt, dass Jugendliche diese langen, anhaltenden Tanzphasen oft nur durchhalten, indem sie eben ihre Kraft aus diesem Dopingmittel Ecstasy, was es eben auch ist, ein Dopingmittel beziehen.
2: Und das kann zu so einer Reihe von Gefahren führen, also Überhitzung, man überschreitet seine Leistungsgrenzen Aha. ohne es zu spüren und so.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Patrick Walder und Günther Amen zu ihrem neuen Buch Ecstasy und Co. Alles über Partydrogen. Und wenn Sie mehr Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte hier an. Unsere Nummer ist Saarbrücken, die Vorwahl 0681, die direkte Nummer unseres Studios 602 3456. Hier der erste Anruf.
3: Die Freizeit wird für viele Drogenmissbräuche genutzt, wie der Autor auch ausführt. Die Freizeit soll aber nicht beschnitten werden. Man braucht die Freizeit, um die Waren, die man herstellt, auch konsumieren zu können, sonst fehlt der Absatz. Ich selbst mache die politische Situation für die gesellschaftlichen Verhältnisse keine Leerstelle. Perspektivlosigkeit, fehlende Werte, die Ängste vor der Zukunft für den Drogenkonsum verantwortlich. Müssen wir nicht das Suche nach neuen Systemen aufgeben und die alten Werte Vollbeschäftigung, gesicherte Zukunft, ausreichende Ausbildungsplätze, stabile Sozialgesetzgebung anstreben und dies radikal, also einen Zurück zur Zukunft, wo nicht alle Tage die Gesetzeslage umgestoßen wird? Was sagt der Autor dazu?
1: Ja, eine ganz wichtige Frage.
2: Also ich glaube, dass das natürlich ein wichtiger Grund ist, die sozialen Perspektiven, die man hat oder nicht hat, ob man Drogen konsumiert oder ob man einen dro problematischen Drogenkonsum entwickelt. Ich glaube aber, es gibt auch andere Gründe aus Leiden, mhm. die einen zu Drogen führen können. Es gibt eben den Genuss auch, es gibt eine Bewusstseinserweiterung vielleicht, je nachdem. Es gibt also auch quasi positive Gründe. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass die gesellschaftlichen
3: Umstände Häufig zu einem problematischen Drogenkonsum führen. Und zwar ganz simpel deswegen, weil die jetzt auch von dem Hörer geschilderten Zustände und Umstände, gesellschaftlichen Umstände, dazu führen, dass Jugendliche eben bereit sind, angesichts dieser Perspektivlosigkeit mhm. Risiken einzugehen, die beispielsweise meine Generation nicht eingegangen wäre. Mhm. Also wir hatten, als wir jung waren, eine Perspektive. Und äh, soweit ich mich umschaue, in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis haben fast alle eigentlich, natürlich mit Brüchen, äh, auch erreicht, was sie wollten. Sie hatten ihre berufliche Entwicklung ja. und äh, wenn sie gescheitert sind, hatten sie genügend Kraft, etwas anderes zu machen. Deshalb haben wir immer solches Risikoverhalten mit unserer eigenen ja. Perspektive in Verbindung gebracht und haben ganz wie unsere Eltern uns das auch gesagt haben, hey, verzichte lieber jetzt mal darauf, dafür äh, kannst du morgen das und das machen. Mhm. Also so funktioniert ja unter anderem auch die Bereitschaft zu verzichten. Und das ist bei vielen Jugendlichen von heute nicht mehr zu beobachten. Mhm. Auch wenn ich auf die möglichen Langzeitschäden von Ecstasy hinweise, ja. bekomme ich oft die Antwort, was heißt hier Langzeitschaden? Ja. Was meinst du? Ja, sage ich, vielleicht kriegt man heraus, wenn du 50 Jahre alt bist, äh, dass du dann möglicherweise irgendwelche Probleme mit deinem Hirn hast. Ja. Dann kriege ich die An zur Antwort, was heißt 50 Jahre? Ich bin 17 und weiß nicht, ob ich mit 20 eine Lehrstelle bekomme. Was redest du von 50 Jahren? Okay. Das alles hat also wo hier haben wir ein gutes Beispiel, wo gesellschaftliche Entwicklung, Perspektivlosigkeit auch das Verhalten steuert und Menschen bereit sind, Risiken einzugehen, die sie eigentlich nicht eingehen sollten.
1: Was weiß der Autor über Drogen in den Schulen und wie weit kann das Lehrpersonal die Schüler aufklären? Beziehungsweise was kann das Elternhaus noch besser tun, damit die Jugend nicht mehr so gefährdet ist? Ja, was geht in den Schulen
2: vor? Ich glaube manchmal, also diese Angst, dass sehr viele Drogen an Schulen verbreitet sind, die teile ich nicht. Ich mhm. glaube, das ist eher es kommt eine auch auf der Lage der Schulen
1: an, nicht? Das ist in Städten wahrscheinlich anders als das in ländlichen Gemeinden. Nicht?
2: Richtig, sicher gibt es da auch ein Problem. Ich glaube, dass da die Schule ein guter Zusammenhang wäre, wo man aufklären kann über Drogen, über die Risiken, Eigenarten, Wirkung. Mhm. Und ich hoffe, dass man das auch ehrlich tut weil ich glaube, dass Lehrer vielleicht eher sich informieren können und einen besseren Zugang finden zu Jugendlichen als vielleicht die Eltern. Und ich glaube, Aufklärung und angstfreie Aufklärung, auch ehrliche Aufklärung, auch im Elternhaus, ist dringend erforderlich.
1: Damit. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ich erinnere mich auch an meine Jugend. Mein Motiv für die erste Zigarette war einfach Neugier. Ich wollte mal wissen, wie schmeckt denn sowas und hat das irgendeine Wirkung und mir wurde kotze schlecht Wünsche. Ich kann mich deutlich erinnern an meine erste Zigarette. Und hat mir auch die ersten Alkoholversuche mal gemacht. Natürlich alles so hinter dem Rücken, das war alles unerlaubt und so. Neugier ist wahrscheinlich ein starkes Motiv. Einfach mal sich selbst kennenzulernen oder die Wirkung und damit aber auch sich selber ja, besser zu erforschen. Die Frage ist, was ja viele ältere Menschen besorgt macht. Ist das eine, ein Einstieg in eine schwere Abhängigkeit? Wird ja häufig behauptet, nicht? Also mit Exit fängt an oder mit Hash fängt's an, endet mit Heroin, endet auf
3: wie die Kinder vom Bahnhof Zoo. Also das nächste Mal möchte ich Ihnen bestätigen, dass Neugierde ein wichtiges Motiv ist, einzusteigen. Und zwar ein legitimes Motiv. Ich wäre sehr besorgt, wenn ich Kinder hätte, die nicht neugierig sind, mhm. Und äh, bei dieser Neugierde gibt es immer Grenzüberschreitungen, die einen dann als Vater oder Mutter besorgt machen. Ich denke, dass äh, diese ganzen Theorien über Einstieg äh, eigentlich, äh, also Einstiegsdrogen, die sollte man einfach vergessen. Es gibt keine. Einstiegsdroge, wenn es überhaupt eine gibt, dann ist es Zucker, nämlich der erste Suchtstoff, von dem wir bereits als sehr junge Menschen abhängig werden. Ich halte von dieser Einstiegsdrogentheorie mhm. nichts. Das heißt, sicher gibt es Biografien von Menschen, wo sich dann herausstellt, dass die irgendwann heute auf Heroin sind und irgendwann was anderes genutzt haben, aber man kann keinen inneren logischen Zusammenhang herstellen. Und die überwiegende Mehrzahl aller jungen Leute, die eine Droge ausprobiert, kommt nicht auf eine harte Droge. Also allein wir haben in der Bundesrepublik Millionen von Menschen, die beispielsweise Cannabis versucht mhm. haben. Ein Teil ist dabei geblieben, ein kleiner Teil, relativ kleiner Teil ist dabei geblieben. Viele Leute haben gesagt, das bringt mir nichts und haben die Finger davon gelassen. Mhm. Das
1: gilt auch für den Alkohol, wenn ich überlege, also ich hätte so 40, 50 Millionen Menschen in der Bundesrepublik einen vernünftigen Gebrauch von Alkohol machen, gelegentlich mal Alkohol zu, sie nehmen auch mit Genuss. Und es gibt leider eben zwei Millionen abhängige ja. Und das ist bedauerlich genug, natürlich. aber es zeigt also, es muss nicht so sein, nicht? Der, der Konsum von Alkohol macht einem noch nicht zum Alkoholiker, kann aber bei entsprechender Persönlichkeitsdisposition durchaus der Anfang sein, nicht? Für eine solche Karriere, in Anführungszeichen. Ne? Ich glaube schon, wer eine Droge konsumiert, zeigt
2: damit, dass er bereit ist, gewisse Risiken einzugehen. Mhm. Und da liegt natürlich die Gefahr
1: nahe, dass er auch andere Risiken, also andere Drogen auch einmal ausprobiert. Nur die wichtige Frage, wie kommt man eigentlich dran? Also natürlich wird es nicht legal verkauft, das ist ja klar. Es gibt also Dealer, Leute, die das verkaufen und ich als Konsument kann nicht feststellen, was sich in dieser Droge, die mir als Ecstasy angeboten wird, eigentlich befindet. Und das scheint mir eine große Gefahr zu sein. Also wichtig ist einmal festzustellen, dass es keine offene Drogenszene in dem Sinn gibt,
2: mhm. dass es also quasi einen Markt gibt, wo man genau weiß, da kann ich hingehen mhm. und da kriege ich das. das. In manchen Lokalen weiß man schon. Dass man vielleicht da die Chance hat, jemanden zu finden, mhm. wenn man jemanden kennt und nachfragt und so weiter. Aber es braucht eigentlich Connections, es braucht eine gewisse Zugehörigkeit auch. Und man findet es, man kann es kaufen an Partys, zum Beispiel Technopartys. Aber selbst da ist es nicht so, dass da irgendwo ein Dealer steht, der das offen anbietet, mhm. sondern man muss sich durchfragen.
1: Ja gut, aber dann die Gefahr dabei. Ich weiß ja nicht, was mir der Dealer anbietet. Nicht für ja. einen bestimmten Preis.
3: Das ist das Problem bei allen illegalen Drogen. Wenn man eine Vorstellung hat vom autonomen... Bei Autonom, illegal meinen Sie es bitte? illegalen Drogen. Bei allen illegalen ja, Drogen, ja. Legal gesagt. Äh, illegal, nein, bei illegalen Drogen. Ne, bei legalen Drogen, da weiß man eben, ja. äh, was drin ist, die in Apotheken abgegeben werden. Und da gibt es einen Beipackzettel und äh, da steht drauf, welche Dosierung und der Reinheitsgehalt ist garantiert. Währenddem bei illegalen Drogen weiß man das nicht. Und es ist zunächst einmal zu sagen, dass Ecstasy eine Pharmadroge ist, die ursprünglich mal in einem Labor der Pharmaindustrie entwickelt worden ist. Heute wird es sehr oft eben in solchen Garagenlabors hergestellt. Da gibt es Beimischungen und man ist in der Tat angewiesen auf die Informationen des Dealers. Mhm. Das heißt, man fragt den, was ist da drin und der wird natürlich, wenn der Kunde oder die Kundin sagt, ich möchte Ecstasy, steif und fest behaupten, da ist auch MDMA drin. Vielleicht ist es aber auch nur eine Abwandlung oder es ist ist eine Antibabypille oder ein Aspirin oder man weiß es nicht, man kann es nicht wissen und da sind gewisse Risiken drin, insbesondere wenn beispielsweise es LSD ist anstatt Ecstasy und man ist nicht darauf vorbereitet auf LSD, dann kann das gefährliche Folgen haben. Wir haben
1: vorhin ganz kurz nur von der Aufklärung gesprochen, wobei ich nicht weiß, ob sie wirklich so durchschlagend eine Änderung herbeiführen kann, aber sie ist zweifellos notwendig zum Beispiel, dass man junge Menschen aufklärt, wenn du Ecstasy genommen hast verändert sich etwas in dir und du darfst zum Beispiel auf gar keinen Fall dein Auto benutzen bei der Heimfahrt, nicht? Das gilt genauso wie für Alkohol selbstverständlich. Ja. Ist das denn allgemein bekannt? Ich glaube nicht.
2: Also ich mhm. glaube schon, dass es wirklich ein großer Bedarf besteht an Informationen. Viele Leute machen sich gar nicht so viele Gedanken darum, mhm. weil es gewissermaßen selbstverständlich geworden ist, dass man gewisse Drogen konsumiert am Wochenende mhm. beim Ausgehen und Feiern. Und äh, Sie stellen sich einige Fragen eben gar nicht so sehr. Mhm. Oder Sie wissen nicht, wen
1: Sie fragen könnten und wer Ihnen sachlich Auskunft mhm. gibt. Eine Gefahr, die Sie auch in Ihrem Buch zitieren, ist ja nun die Überdosierung. ist bei allen Medikamenten so natürlich, aber auch hier natürlich bei diesen Drogen der Fall. Auch da gehört eigentlich eine Aufklärung dazu, wie viel darf ich eigentlich nehmen, ohne mir persönlich zu schaden. Denn niemand will sich ja schaden, wenn er so etwas nimmt. Nicht? Dann möchte er möchte eine positive Wirkung für sich haben. Ein Problem ist, man kann nicht genaue
2: Dosisangaben machen, weil auch eine relativ kleine Dosis durchaus gefährlich sein kann. Mhm. Es gibt da individuell sehr große Unterschiede der Empfindlichkeiten, Verletzlichkeiten. Aber es ist ein großes Problem eben auch, dass man nicht weiß, wie viel in einer solchen Pille enthalten ist, weil mhm. sie eben illegal gehandelt wird. Es gibt so einen Richtwert von 100 bis 120 Milligramm, der empfohlen wird, beziehungsweise den man nicht überschreiten sollte.
1: Mhm. Aber da weiß man eben auch nicht, wenn man den Inhalt,
3: der Inhaltsstoff der äh, Droge nicht kennt. Ne? Das ist das, kann man das Problem. Das es, gibt, ne? es gibt keinen sozusagen autonomen Konsum. Also um ein anderes Beispiel zu nehmen, der Alkoholtrinker weiß wenn er das Glas Bier vor sich hat oder auch den Schnaps vor sich hat aus Lebenserfahrung nehme an er ist schon älter oder sie ist schon älter zwei Bier ein Schnaps das reicht für mich das Aha. kann man dosieren auch übrigens der Cannabisraucher oder der Haschischraucher weiß wenn ich mir in einen Joint so und so viel von dem Zeug reinbrösele äh, dann habe ich das unter Kontrolle Aha. und wenn ich merke beim Rauchen es ist too much dann lege ich den Joint zur Seite das ist alles noch kontrollierbar bei diesen synthetischen Drogen bei diesen Pharma-Drogen, die in Tablettenform angeboten werden, das ist die Droge, wo man am wenigsten die Möglichkeit hat, autonom zu bestimmen, wie viel man von dem Zeug will, und da ist eine Gefahr. In Verbindung mit Drogenkonsum wird oft der Begriff Bewusstseinserweiterung benutzt, jetzt auch eben schon in dieser Sendung. Mit dem Begriff Bewusstseinserweiterung verbinde ich allerdings eher eine spirituelle Entwicklung durch Meditation zum Beispiel, ist das, was bei Drogenkonsum empfunden wird, nicht eher eine Bewusstseinsveränderung, weil in einigen Bereichen eine als Erweiterung erfahrene Erfahrung stattfindet, in anderen Bereichen aber ja wiederum auch eine Einschränkung des Bewusstseins stattfindet. Also das ist eine sehr interessante Unterscheidung, die die Hörerin da macht. Ich würde sowieso im Zusammenhang mit Ecstasy nicht von Bewusstseinserweiterung mhm. sprechen. Dieser Begriff ist vor allen Dingen geprägt in Bezug auf LSD. Und da ich selbst LSD-Erfahrungen habe, äh, würde ich da schon von Bewusstseins, äh, sowohl Veränderung wie Erweiterung, mhm. ich habe wirklich, ähm, das habe ich in den 60er-Jahren gemacht, diese Erfahrung, die Welt anders gesehen, aber auch mich mhm. selbst anders gesehen, mit vielem, was bei mir im Unbewussten abgelagert ist, konnte ich plötzlich völlig anders umgehen. Das war schon eine Bewusstseinserweiterung. Im Übrigen ist dieser spirituelle Aspekt beim Gebrauch von Drogen nicht zu unterschätzen. Es ist ganz klar, dass viele Jugendliche solche Erfahrungen suchen.
2: Wenn ich sehe, wie zügellos in unserer Gesellschaft in jedem Alter mit Alkohol und Nikotin, also legalen Drogen, umgegangen
1: wird, finde ich die Aufregung und Diskussion über die sogenannten weichen Drogen ziemlich verlogen.
2: Hm. Absolut richtig, ja. Also das finde ich auch, es ist ein Skandal eigentlich, eine Frechheit, wie diese Gesellschaft vorgibt oder Gesetze macht, die gewisse Drogen verbietet und Konsumenten ausschließt, verteufelt, jagt, kriminalisiert, während sie selber im höchsten Grade abhängig ist. Ich möchte noch ganz kurz anschließen an die Frage vorher. Ich würde auch im Zusammenhang von Ecstasy, von Bewusstseinserweiterung sprechen. Diese Droge wurde auch gezielt eingesetzt zur Therapie, beispielsweise in der Schweiz, auch in den USA, lange bevor sie als Partydroge bekannt wurde. Und da ging es ganz gezielt um Bewusstseinserweiterung. Es ging um die verstärkte Einsicht ins Innere, also Introspektion, um das Lösen von irgendwie verdrängten, Erinnerungen und so weiter. Also, man kann auch im Zusammenhang von dieser Droge mit von Bewusstseinserweiterung sprechen. Nichtsdestotrotz kann man sich auch mit dieser Droge zuknallen, sich betäuben, genau das Gegenteil dessen erreichen, was man vielleicht
1: will. Ich kann die Sorge zunächst mal älterer Menschen, vor allen Dingen auch von Eltern, sehr gut verstehen. nicht? Dass so, als meine Kinder in der Schule waren, gab es hier an einem bestimmten Gegend von Saarbrücken, ohne was die Möglichkeit, Haschisch zu erwerben. Und natürlich haben meine Kinder, ich habe das so gerochen, keine Ahnung davon gehabt, aber gerochen, aha, die macht die auch, leider Gottes die auch. Das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Auch wenn man als Eltern auch ein bisschen wenig davon weiß, meistens. Ich selbst habe keine herrschliche Erfahrung. Und diese Sorgen kann ich schon verstehen. Ich fand es auch gefährlich. Ich dachte, mein Gott, was wird jetzt passieren? Werden die vielleicht auch abhängig? Und so? Also es geht nicht bloß darum, die Konsumenten mal zu informieren über die möglichen Nebenwirkungen und Nachwirkungen und dann auch gefährlichen Veränderungen, die passieren können, sondern auch ja die Erwachsenen, die Eltern. Nicht? Das, die Konsequenz muss nicht das Verbot sein, sondern nur einfach eine intensive Aufklärung. dass Man weiß, wie geht man dann mit Kindern um, wenn man zum ersten Mal merkt oder im Zimmer der Kinder riecht, hier riecht es so merkwürdig, nicht und das ist ein völlig ungewohnter Geruch, könnte auch Haschisch sein.
3: Was mache ich denn da? Also, wenn man im Zimmer der Kinder etwas riecht, von dem man glaubt, es sei eine Droge und dann beginnt ein Gespräch über Drogen, ohne nicht schon vorher die ganzen Jahre zuvor mit den Kindern in einem Dialog gewesen zu sein. Das heißt, dass zu jeder Altersphase Fragen der Kinder beantwortet wurden, und zwar auf eine Weise, dass die Kinder mit diesen Antworten etwas anfangen konnten, ohne dass da ständig der Drohzeigefinger im Spiel war. Wenn man also erst anfängt, wenn man was riecht, dann kann man es gleich lassen, dann ist es eh zu spät, dann wird man äh, bei den Kindern kaum noch Gehör finden. Also hier geht es immer um den Erziehungsstil. Wenn Eltern und Kinder miteinander sprechen... Sei es über die Sexualität, sei es über Drogen, sei es über die verschiedenen Themen, die für Kinder problematisch sind, wo sie interessiert daran sind, mit ihren Eltern zu reden, dann muss das sozusagen über die gesamte Entwicklung der Kinder hinweg geschehen sein. Und also diese Aufklärung gehört noch was anderes, was ich Ihrem Buch entnommen habe und vorher nicht so wusste.
1: Äh, Amphetamin und Amphetaminderivate also Abkömmlinge von Amphetamin, steigern da den körperlichen Umsatz. Nicht? Das putscht also auf nicht? und wir haben von einigen Wirkungen ja gesprochen, die man auch körperlich ganz deutlich empfinden kann. Und es tritt unter anderem eine Überhitzung auf. Und es ist also ganz, ganz wichtig, dass man also nach dem Genuss, in Anführungszeichen, es könnte ein Genuss sein, es kann auch einen Verdruss bereiten, ähm, dass man hinterher also sich vernünftig verhält. Wie denn? Also diese Gefahr der Überhitzung ist eine der wichtigsten
2: akuten Gefahren beim Konsum und äh, da gibt es relativ einfache Regeln, dass man sich immer wieder abkühlt, wenn man sich zum Beispiel körperlich betätigt, also tanzt in heißen, schlecht durchlüfteten Räumen an Partys eben, dass man immer wieder Pause macht und genügend auch trinkt, mhm. um sich abzukühlen, das mhm. ist eine wichtige Regel.
1: Ja, nun gibt es ja nicht bloß Ecstasy, es gibt ja eine ganze andere Reihe von Drogen, die wahrscheinlich noch häufiger angewendet werden. Ich denke gerade an Cannabis, also Haschisch beispielsweise. Ich dachte immer, die Mode
3: wäre vorüber, aber offenbar nicht, der Nein, Cannabis ist Jugenddroge Nummer eins. Mhm. Es ist fast schon Quatsch, von einer Jugenddroge zu reden, ja. denn Sie müssen sich vorstellen, viele Leute meiner Generation, die als Jugendliche Cannabis mhm. geraucht haben, die heute im einem Alter zwischen 40 und 60 sind, rauchen auch weiterhin Cannabis. Also Cannabis ist die mittlerweile etablierte neue Droge, die in den 60er Jahren innoviert wurde und die jetzt allgemein geraucht wird, aber besonders bei Jugendlichen, ohne Unrechtsbewusstsein, ohne Schuldgefühle, mhm. völlig selbstverständlich konsumiert wird. Und es ist nach wie vor die unter allen Drogen harmloseste. Allerdings sagen wir in unserem Buch, auch bei Cannabis kann es ein zu viel und ein zu oft geben. Und so mhm. wie Patrick eben sagt, auch mit Cannabis kann man sich knallen ja. und das ist kein wünschenswerter Zustand. Und auch unter Cannabis ist es außerordentlich gefährlich, Auto mhm. zu fahren, all diese Dinge. Also, man sollte auch, wenn man auf Cannabis ist, keine Maschine bedienen, von der irgendeine Gefahr ausgeht. Herr Walder, wie ist es denn mit den Energy Drinks, von denen Sie auch handeln in Ihrem Buch?
1: Ich glaube, hört das hört sich so harmlos an, nicht? Also, ein, ein, ein Drink, der meine Kräfte steigert, also für Sportler vielleicht sogar indiziert. Ja.
2: Ich glaube, dass eine große Nachfrage besteht nach sämtlichen Drogen, die irgendwie aufputschen, mhm. Energie geben. Das entspricht eben sehr der heutigen Zeit der Beschleunigung. Und da gehören diese Energy Drinks dazu. Die wurden quasi von der Getränkeindustrie auch ganz stark in diese Szene reingepusht und lanciert. Wurden oft oder werden oft auch verkauft mit Namen, die an Drogen erinnern. Es wird also bewusst auch gespielt mit der Faszination an der illegalen Droge. Ich glaube, dass sie teilweise harmlos sind. Ich glaube aber auch hier kann es eben wieder ein zu viel geben. Mm. Es ist oft Koffein beispielsweise drin. Je nachdem, wenn man die Energy Drinks mischt mit anderen Drogen, die auch schon aufputschen, kann es auch da mm. zu gefährlichen Wechselwirkungen
1: kommen. Nochmal ein klares Wort, der Armin, zu dem Problem oder zu der Sorge jedenfalls vieler Menschen. Auch diese relativ harmlosen Drogen, ja, könnten unter Umständen Einstieg sein, zum Beispiel auch für eine Heroinabhängigkeit. Das haben wir vorhin schon gesagt, in einigen Biografien ist es tatsächlich so, nicht? dass mit einer relativ harmlosen Geschichte angefangen wurde und nachher enden die als Heroinabhängig, und das ist ja eine ganz schwere Angelegenheit, nicht? auch schwer zu therapieren. Tja, was ist denn mit dem Einstieg-Charakter dieser von uns erwähnten und besprochenen
3: Vor Ich kann es nur wiederholen, es, gibt, es ist kein unmittelbarer Zusammenhang herzustellen, zwischen dem Konsum einer bestimmten Droge und dem Nächsten. Nur biografisch taucht das so auf. Es ist eine sozialwissenschaftliche Frage, die wir hier jetzt gar nicht so diskutieren okay. sollen. Denn ich meine, Sie können natürlich jeden Stoff, den man im Laufe von der Muttermilch angefangen über den Zucker bis, ich weiß nicht was, die Säften, die man getrunken hat, die könnten Sie dann alle als Einstiegsdroge bezeichnen. Ich glaube, dass sehr oft eben bestimmte Lebensumstände und nebenbei gesagt auch, körperlich noch nicht erforschte Faktoren. Mhm. Denn das ist doch das Rätsel und Wunder, dass wir ständig selbst im Alltag erleben, dass wir mit einem Menschen zusammen sind, die gleiche Menge Alkohol konsumieren, während man selbst aufsteht, als wäre nichts gewesen, ist der Nachbar oder die Nachbarin schon von zwei Glas von irgendetwas total betrunken. Es könnten also auch biologische Stoffwechselgeschichten und so weiter, wo ja die Menschen sich sehr unterscheiden, ja. eine Rolle spielen. Aber ich sehe keinen unmittelbaren und direkten Zusammenhang zwischen dem Konsum einer Droge ja. und dem Konsum der nächsten Droge. Das hat was zu tun mit den Lebensumständen und der eine nimmt es und ihm passiert nichts und der andere nimmt es, er stürzt ab, kommt in einen Suchtkreislauf und der nun in der Tat ist außerordentlich problematisch, sowohl für den betroffenen Menschen selbst wie für sein Umfeld, seine Familie und all die dazugehören.
1: Da gilt dann, dann der Umkehrschluss, entgegen aller offiziellen Besorgnisse, auch der politischen Besorgnisse, die immer wieder geäußert werden, diese Drogen, Ecstasy, Cannabis und ähnliches
3: sind harmlos. Wenn man das heranzieht, was eine Droge als gefährlich macht oder mhm. ungefährlich, dann muss man sagen, es gibt keine Suchtabhängigkeit von Ecstasy. Es gibt ganz wenige Todesfälle, die man mit Ecstasy in Verbindung bringt. Weil weißt, eine Sucht als eine körperliche Abhängigkeit. Eine körperliche Abhängigkeit. Aber gibt es ja. nicht eine seelische
1: Abhängigkeit? Es
3: gibt eine Party... Ich fühle mich erleichtert durch den Konsum dieser Droge. Es gibt eine Partysucht. Es ja. gibt eine Sucht jedes Wochenende unter vielen gleichgesinnten Menschen zu sein, diese Musik zu hören, das Licht, die ganze Action, was damit zusammenhängt und dann auch noch die Drogen, die konsumiert werden. Da Aber eine körperliche Sucht von Ecstasy ist bisher nicht nachgewiesen worden.
1: Ich wollte fragen, wie
3: teuer sind eigentlich die, diese Drogen? Das ist sehr unterschiedlich. Was ähm, kostet ein Trip
1: mit Ecstasy? So zwischen
2: oder? 15 Mark und 40 Mark, mhm. würde ich mal sagen.
1: Also etwas, was im Partybudget im Allgemeinen drin ist, ne? Ja, nicht, ja, nicht wenn, Sie, wenn Sie
3: das volle Wochenende äh, in einer solchen Partyszene ja. verbringen, das kostet eine ganze Menge Geld. Das sollte man nicht äh, vernachlässigen. Ja, also stimmt, ja. wenn Sie dann auch noch voll auf der Rafer-Szene drauf sind mhm. auch noch die entsprechenden Klamotten äh, anhaben und dann eben auch noch den Eintritt äh, zu den Partys oder Diskotheken bezahlen, dann summiert sich das ganz schön.
1: Sollte die Werbung für Droge nicht generell verboten werden,
3: Völlig d'accord. Die Drogen wird ja nicht geworben eigentlich. Ne? Ich bin völlig dafür, dass ein grundsätzliches Verbot für alle Suchtmittel angefangen von mhm. Alkohol über mhm. Tabak, äh, natürlich selbstverständlich auch für die illegalen Drogen, insbesondere dann, wenn sie dann einmal legalisiert mhm. werden sollten. Also ich bin natürlich auch äh, gegen eine Werbung für Cannabis, ja. das ja schon eine halblegale Droge ist. Und natürlich auch. Gegenwerbung für Selbstmedikation, wie wir es im Fernsehen tagtäglich erleben. Mhm. Über Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder Ihren Arzt. Alleine schon, wie dieser Spruch runtergerasselt ja. wird, zeigt, welche Verachtung dahinter steckt. All dies gehört für meine Begriffe verboten. In
1: England und Amerika ist Ketamin zur Modedroge geworden. Ist sie auch bei uns im Kommen? Und welche Gefahren enthält sie?
2: Ketamin ist ein Narkosemittel, das in der Medizin immer noch teilweise gebräuchlich ist. Ich halte es für eine ziemlich gefährliche Geschichte deshalb, weil äh, erstens mal es ist eine sehr potente psychedelische Droge, also eine Halluzinogen wie LSD, das unheimlich starke äh, psychische Veränderungen in der Innenwelt hervorruft, das halte ich für das eine Risiko, und das andere ist eben es ist ein Narkosemittel, das heißt, man kann sich damit wirklich betäuben, mit den entsprechenden Gefahren natürlich mhm. auch. Ich würde davor ein bisschen warnen, wenn man sagt, es ist jetzt in England und in den USA aufgetaucht, dass es jetzt auch hier zwangsläufig zur Modedroge wird. Das würde ich erstmal in Frage stellen. Es gibt Beispiele von anderen Drogen, die hier nicht angekommen sind oder nie so populär geworden sind wie etwa in den USA.
1: Da haben wir vorhin schon gesprochen, in Ihrem Buch handeln Sie auch davon, nämlich von der Drogenpolitik. Und nach meinem Verständnis, aber auch schon vor Lektüre Ihres Buches, war ich immer der Ansicht, eine sinnvolle Jugendpolitik ist eigentlich die beste Drogenpolitik, wenn also Zukunftsperspektiven für junge Menschen eröffnet werden. Das fängt bei den Lehrstellen an natürlich und das fängt bei einer, einer Schule, die wirklich Freude am Lernen vermittelt an, äh, bis hin zu dem sagen, Elternhaus und eine kritische Betrachtung der Konsumgewohnheiten der Eltern selber. Äh, kurzum, also eine Familien- und Jugendpolitik scheint mir die beste Drogenpolitik zu sein.
3: Ja, auch da kann man kann ich Ihnen nur zustimmen. Also das jedenfalls, was hier in der Bundesrepublik an Drogenpolitik betrieben wird, ist a. gescheitert und zwar auf ganzer Linie gescheitert und das ist ja nichts nichts, nicht nein, Ganz nein, es, es kommt so immer um mehr zu neue zu Drogen ja. dazu, es werden immer mehr Drogen konsumiert, es sterben auch immer noch Menschen an Drogen äh, und die nicht sterben müssten, wenn wir eine andere Drogenpolitik hätten mhm. und das, was zum Teil gerade auf dieser Kampagnenebene betrieben wird, ist einfach nur lächerlich. Sie müssen sich einfach mal überlegen, äh, dass beispielsweise, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, Michael Schumacher den Jugendlichen als Idol vorgeführt wird von der Kampagne Keine Macht den Drogen, ein Mann der auf der Straße sich als Verkehrsraudi verhält, seine Mitfahrer mhm. abschießt. Das ist nicht meine Sprache, sondern deren Sprache. Ein solcher Mensch wird in der Kampagne keine Macht für Drogen als Idol für Jugendliche dargestellt. Mhm. Ja, wo sind wir denn? Und Jugendliche haben für so etwas ein sehr gutes Gespür. Die spüren die Doppelmoral und auch die Lächerlichkeit der Kampagne. Mhm. Deshalb heißt es ja auch dann im Jugendjargon keine Macht den Doofen oder keine Nacht ohne Drogen. Mhm. Also diese Sachen werden dann auch alle umformuliert. Sie werden nicht ernst genommen, es ist absolut kontraproduktiv. Mhm.
1: Wie ist denn das Verhalten der Polizei zu beobachten? Die ist in einer schwierigen Lage, nicht? ob sie das will oder nicht. Klar, diese Drogen, auch Ecstasy, gehören zu den harten Drogen, zu den verbotenen Substanzen. Wenn also jemand erwischt wird, damit hat die Polizei die Verpflichtung, auch da einzugreifen. Nicht? Aber wie verhält man sich dann eigentlich, wenn ich zum Beispiel erwischt würde? Ich bin kein Konsument von Ecstasy, aber das ist eine wichtige Frage wie man sich als konsument verhält. Ja. Ich, und ich glaube, mal, die, wichtige, die meisten sind der Illegalität gar nicht bewusst, glaube ich, nicht?
2: Das ist erstmal wichtig, dass man weiß, es ist eine illegale Droge, es ist verboten, sie zu kaufen, zu verkaufen, man macht sich strafbar. Man muss sich dieser Konsequenz bewusst sein und muss sich die Frage stellen, will ich dieses Risiko überhaupt eingehen? Und wenn ja, dann muss man sich über die Konsequenzen klar werden, ähm, wie man sich verhält gegenüber der Polizei, mhm. was man angeben muss und so weiter. Das sind alles Informationen, die auch in diesem Buch enthalten sind. Können Sie auch sagen, ähm, ob es schon Erkenntnisse darüber gibt, was man tun muss, wenn ein Kind schon drei Jahre ähm, Drogen konsumiert, Drogen aller Art? Wir haben da schon viele Erlebnisse gehabt, auch Ärzte und Sonstige ähm,
3: Psychologen können keine Hilfe bieten. Ach, das ist wahnsinnig schwer, da etwas mhm. zu sagen. Also in einer solchen äh, Rundfunksituation, man müsste wirklich die genauen wir Umstände erkennen. Grundsätzlich ist es so, dass wir doch mittlerweile in der gesamten Bundesrepublik ein gut ausgebautes Netz äh, von sehr kompetenten Drogenberatungsstellen haben. Auch in Saarbrücken, auch, auch in, Saarland in Saarland selbstverständlich. Also ich weigere mich, in einer Radiosendung solche äh, verallgemeinernde mhm. Ratschläge mhm. zu geben. Da müsste ich die Situation des betreffenden Menschen selbst kennen.
1: Nun gehört in so eine Diskussion ja immer der Blick über die Grenzen und dann schaut man ganz gern nach Holland. Wie ist es eigentlich? Ist das wesentlich besser? Man hört ja von der liberalen Handhabung dieser Geschichten da und Amsterdam wird immer wieder als Beispiel genannt. Ist es tatsächlich besser oder ist es einfach nur anders? Ich glaube schon,
2: dass es besser ist. Da sind äh, einige Fortschritte erzielt worden im Rahmen einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik, die Gefahren ausschalten oder zumindest minimieren, von denen wir heute auch geredet haben, beispielsweise das Problem der Qualität, dass man nicht weiß, was in der Pille drin ist und wie hoch dosiert. Da gibt es die Möglichkeit, in Holland diese Pillen testen zu lassen. Man kann als Konsument zu bestimmten Stellen hingehen, beziehungsweise es gibt auch Busse, die zu den Konsumenten hinfahren, an die Partys und dort die Drogen testen auf ihre Qualität. Und ich halte das für eine
3: äußerst sinnvolle Maßnahme, die eben ergriffen werden kann, auch und hier. wenn beispielsweise die Polizei erfährt, dass ein schlechter Trip in Amsterdam unterwegs ist, dann verteilt die Polizei Flugblätter und warnt vor diesem kleinen hellblauen Trip mit einer Taube oder einer Schildkröte trauben sagt, Lasst die Finger davon. Das heißt, die Holländer haben auf der Gesetzesebene dieselben Gesetze wie wir auch, aber sie gehen anders damit um, sie handhaben es. Großzügiger, sie sagen, und zwar sollen wir unsere Kräfte vergeuden, hinter den Konsumenten und Konsumentinnen herzurennen, abgesehen davon, dass ja bei der Miniaturisierung der Droge es fast nicht mehr möglich ist, sozusagen das Korpus Delikte überhaupt noch zu finden. Das ist eine ja. kleine Pille. Ja. Stellen Sie sich mal vor, wenn man jeden Jugendlichen, der eine Diskothek betritt, betritt, durchsuchen wollte, ja, wenn der, wenn die Party um 8 Uhr abends losgeht, da muss man schon um 14 Uhr anstellen, damit sie alle durchsucht werden können. Und da sagt die politik Polizei, übrigens zunehmend nach meiner Erfahrung auch junge Polizeibeamte und Beamtinnen in der Bundesrepublik. Wir machen uns doch nur noch lächerlich, wenn wir mhm. glauben, hier hinter diesen kleinen Portionen her zu jagen. Und nicht umsonst kommt sowohl von der Polizeiführung, wie aber auch von Polizistinnen und Polizisten an der Basis die Forderung nach einer radikalen Änderung der mhm. Drogenpolitik in der Bundesrepublik.
1: Zumal man äh, ein, durch ein Verbot, der offenbar nicht einem Phänomen beikommt, für das ein ungeheurer Bedarf zu bestehen scheint. Und es wäre interessant, einfach den Bedarf mal zu, zu, äh, kritisch anzuschauen. Was für, das war unsere Angangsfrage, nicht? Was verursacht eigentlich diesen Bedarf? Was löst ihn aus? Und was führt oder verführt junge Menschen dazu, sich also mit solchen äh, Designerdrogen oder Ecstasy und ähnlichen Substanzen überhaupt zu beschäftigen? Ne? Hören wir noch einen Anruf?
0: Nicht nur Szenendrogen, auch äh, sogenannte Aufputschmittel und Wachmacher werden massenhaft konsumiert. In Frankreich ist da zum Beispiel frei im Handel an Tankstellen. Ein Mittel namens Guronsan, wenn ich es auf Deutsch ausspreche, mit äh, Hauptwirkungsmittel. Glucuronamide, habe ich mir aufgeschrieben und Koffein. Ohne irgendwelche Warnung, was äh, Nebenwirkungen oder schädigende Einflüsse anbetrifft. Können Sie dazu ja, einen warnenden
2: Hinweis geben. Es ist auch in Deutschland so, dass es viele Nahrungsmittel gibt, die Koffein enthalten und andere ähnliche aufputschende Stoffe, mhm. Guarana etwa oder eben Kaffee natürlich. Und da wird selten auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen oder gewarnt. Ich glaube, es liegt wirklich im Trend der Zeit, eben sich aufzuputschen, auch für die Arbeit, sich fit zu machen, nicht nur eben in der Freizeit, sondern auch mhm. seine Arbeitsleistung zu erhöhen über aufputschende Mittel
3: wie Koffein und anderes. Die Älteren seien an die Panzerschokolade erinnert, die ja auch eine Schokolade war, der dann äh, mhm. Amphetamin beigemischt worden ist. Und im Übrigen, äh, was der Anrufer sagte, ist auch in den USA so. Also dort weiß jeder, der über die großen Highways fährt, an welcher mhm. großen Tankstelle man welche Tabletten bekommen kann. Äh, die Truck Driver Szene in den USA ist eine einzige offene Drogenszene. Äh, die Leute, die ungeheuer gepeinigt werden mit Zeitdruck, um ihre Ware von A nach B zu bringen, die Stunden hinterm Steuerrad sitzen, können diese Arbeit überhaupt nur noch leisten, indem sie sich eben dopen, sprich mit Amphetaminpräparaten aufputschen. Nun gehört ja zu einem solchen Gespräch auch das Thema der legalen Drogen,
1: die ja weit verbreitet sind. Ich meine nicht nur Alkohol und Nikotin, das ist ja nicht die Persönlichkeit, sondern die Bronchien verändert. Ich denke an die vielen Psychopharmaka, die hier verordnet, die müssen alle verordnet werden, die sind ja rezeptpflichtig. Aber die Verordnungspraxis scheint doch recht großzügig zu sein. Und zwar, wenn man einerseits Dämpfungsmittel hat, um seine Ängste zu beschwichtigen, braucht man anders als wieder ein Aufputschmittel, um überhaupt morgens aufstehen zu können. Und diese Polytoxikomanie, diese Abhängigkeit von vielen im Grunde Giftstoffen, nicht? die ist ja ein Phänomen, das weit über die illegale Drogenszene, über die wir jetzt gerade sprechen, hinausgeht. Ein Phänomen, das also außerordentliche Beachtung verdient. Ne?
3: Ja, und das geht eben schon, da sind wir auch wieder bei einer Frage, die wir ganz zu Anfang schon mal hatten, bei den Kindern los. Es gibt eine Untersuchung, die nachweist, dass ein Drittel aller Jugendlichen im Alter von zwölf Jahren in der Woche bereits einmal in den häuslichen Medikamentenschrank greift. Und da handelt es sich fast ausschließlich um leistungssteigernde, aufputschende Mittel. Oft sogar wird das von den Eltern, die von ihren Kindern schulische Leistungen erwarten, noch unterstützt. Das heißt, es gibt Eltern und nicht zu wenige, die ihre Kinder mit vermeintlich harmlosen Mitteln dopen und in die Schule schicken. Das heißt, der Griff zur Pille ist ein eingeübter und es ist schwer, einem 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen zu erklären, warum sie die Pille nehmen dürfen und die anderen nicht nehmen dürfen, wobei man deutlich sagen sollte, das Einstiegsalter bei Ecstasy ist nicht 15 oder 16, sondern statistisch, wie mittlerweile alle Untersuchungen belegen, bei 18 mhm. und 19. Also dieser große, es gibt natürlich dann 15-, 16-Jährige, aber der große Horror ist unberechtigt. Ob es denn noch Ärzte gibt
1: in Deutschland, die sowas ohne erklärte Absicht, aber eigentlich durch Nachlässigkeit unterstützen,
3: durch eine zu großzügige Verschreibung? Überhaupt keine Frage. Es gibt Ärzte, die das aus Nachlässigkeit und Unwissen tun und es gibt Ärzte, die Dealer sind, das okay. heißt, die damit sich auch bereichern.
1: Meine Damen und Herren, zunächst verlosen wir wieder unter drei Anrufern äh, ein freies Exemplar des heute besprochenen Buches, Ecstasy und Co. Und diese drei Namen, die ich gleich verlese, äh, werden demnächst die drei äh, Persönlichkeiten der Name, ich verlese, werden demnächst ein kostenloses Exemplar zugeschickt bekommen. Heute Morgen sind es Bettina Glaser aus Ottweiler, Rudi Müller aus Pirmasens-Gersbach und Anneliese Austgen aus Saarbrücken. Ja, wir haben eben davon gesprochen, Sie haben es erwähnt, Herr Armin, äh, so dieser Drang, noch mehr zu leisten, noch fitter zu sein und so. Und äh, ich beobachte so in meinem mir zugänglichen Kreis, dass das Gegenteil völlig verloren geht, nämlich die Fähigkeit zur Muße, zur Besinnung, zum mit sich selber umgehen, ohne dass man dazu künstliche Hilfsmittel braucht. Und auch die Dauerberieselung des Fernsehens ist ja so ein Ablenkungsmittel, das auch auf eine besondere Artweise süchtig,
3: also abhängig machen kann. RTL Thoma sagt, die Zuschauer und Zuschauerinnen sollen süchtig werden nach unserem Programm. Das mhm. ist ein wörtliches Zitat. Wiederum ein Beispiel für das, was Patrick schon gesagt hat. Mhm. Man spielt auch mit solchen Drogen- und Suchtmetaphern. Die Firma Schwebs, die dieses Getränk mhm. hat, ein, ein, ein Getränk auf dem Markt, das sie ja. Hast äh, also du heute
1: schon geschweppst? Äh, voilà. Ja. Gut, aber das ist ein interessantes Phänomen. Nicht, Das hat man in Amerika viel ausgeprägter noch als zurzeit in Europa, aber das wird auch zu uns rüber schwappen, noch in viel stärkerem Maß als
3: bisher. Also ich persönlich, und ich hoffe, dass das nicht nur Wunschdenken mhm. ist, Glaube zu beobachten, dass es einen Trend sich abzeichnet nach Verlangsamung. Das heißt... Wenn man versucht, in einem Satz zusammenzufassen, einem Wort zusammenfassen, wie die Menschen sich heute fühlen, dann würde ich behaupten, dass die Mehrheit aller Menschen sich in einem permanenten Zustand des Überfordertseins befindet. Und es gibt, ganz vorsichtig gesagt, nach meiner Auffassung, einen Trend zur Verlangsamung. Und das würde unter anderem auch bedeuten, jetzt wieder auf Drogen übertragen, dass die Aufputsch- und Speed-Drogen ja ohne die viele Menschen glauben, sie kommen gar nicht mehr durch den Alltag durch, dass die auch wieder an Bedeutung verlieren könnten. Mhm. Ich hoffe, dass das so eintritt. Wie gesagt, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen. Mhm. Es ist meine Instinkte. Da gibt es viele Indikatoren in der Musik und überall äh, äh, scheinen darauf hinzuweisen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach auch nur Wunschdenken.
1: Also ich beobachte mit Interesse, dass viele deutsche Volkshochschulen davon berichten, äh, die autogenen Trainingskurse boomen. Also das Bedürfnis auf irgendeine Weise, es kann autogenes Training sein, es kann eine andere Form der Entspannung sein. Daran besteht ein offenbar großer Bedarf. Und das deutet darauf hin, ich möchte eigentlich, und ich kann auch gar nicht mehr so mithetzen, mir die Geben. Zunge aus dem Hals Geben. hängen lassen. Ich möchte eigentlich wieder mal mich als Mensch fühlen, in Ruhe fühlen. Ich brauche nicht neue Sensationen immer, auch körperliche Gefühle zu haben, sondern ich muss wieder lernen, mit mir zurechtzukommen. Denken Sie an die unendliche Zahl der Schlafgestörten. Ne? Ja. Schlaf ist eine Erholung, eine ganz natürliche Erholung von der Natur einprogrammiert in unseren Körper. Und wie es entsetzlich nimmt die Zahl
3: der Schlafgestörten in Deutschland zu. Aber nicht nur bei uns in allen Industrieländern. Offenbar, ja, aber nicht? unter anderem natürlich auch, weil in dieser Gesellschaft Flexibilität gefordert ist, die Menschen sozusagen nur noch eingesetzt werden nach den Bedürfnissen der Maschinenlaufzeit. Mhm. Äh, man will alles deregulieren, man will den sogar den Sonntag will man abschaffen. Also all diese Ruhepunkte, äh, die es mal in unserem Leben gegeben hat, wo man sogar möglicherweise ich jedenfalls als Jugendlicher ich kannte das Phänomen der Sonntagsdepression. Ich fand es mhm. am Sonntagnachmittag immer furchtbar langweilig. Heute aus meiner heutigen Erwachsenensicht weiß ich, wie heilsam das war. Diesen leichten Anflug einer Depression vor allen Dingen da also zum Rad dann immer auch noch diese warme Luftmusik rausgekommen, es ist noch kein Rock'n'Roll gab, man hat sich gelangweilt und das ändert sich Also ich habe
1: persönliche Erfahrungen mit LSD gemacht und dadurch habe ich jetzt danach ziemlich heftige psychische Probleme wie Angstzustände oder auch Derealisation und wollte fragen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt mit diesem LSD und inwiefern ob es da irgendwelche Stellen auch gibt wo, man, wo ich mich ranwenden
2: kann wegen Hilfe... Ganz wichtig. Ja. ja, also ich glaube, dass es da sehr wohl Zusammenhänge geben kann. Ich glaube, dass LSD ein sehr potenter Eingriff in die Psyche darstellt, also der Konsum von LSD, dass es sehr viel auslösen kann, Ängste, Thereo also verschiedene Phänomene. Und ich würde Ihnen raten, dass Sie sich an die örtliche Drogenberatung oder an Therapeuten, psychologische Beratung. Also ich
1: muss noch mal betonen, zumindest bekommt man auch in Saarbrücken Auskunft, wo dann anderswo. Ja, und Stelle ich glaube ist, auch, ne? dass man
3: in diesen Stellen offen reden kann. also die diesen Drogenkonsum auf jeden Wir Fall auch und so Wir haben eine Schweigepflicht. Und ich ja. kann nur bestätigen, ich habe mein, nach meinen eigenen LSD-Erfahrungen was ganz Ähnliches erlebt. Das hat sehr lange gedauert, um das zu bearbeiten. Mhm. Äh, auch ich hatte damals Hilfe von außen mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Also ich kann dem Hörer nur empfehlen, sich an eine solche Beratungsstelle zu wenden, um notfalls dann weitergeleitet zu werden an jemanden, mhm. äh, der die genaue Kenntnis hat, wie man in einem solchen Fall mit jemandem, der auf LSD war und jetzt Angstzustände hat, mhm. wie man damit Sprechen.
1: das Heimtückische gerade bei LSD scheint zu sein, dass man auch Monate nach der Einnahme einer Portion nochmal einen Schub bekommen kann, aus, wie aus heiterem Himmel.
3: Sogenannten Flashback. Und das ja.
1: macht die Sache sehr gefährlich, nicht? weil es dann überraschend, etwa beim Autofahren oder in einer Situation, wo man also ganz alleine ist und sich relativ hilflos fühlt, also schon eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ja, vielleicht haben wir Zeit noch für den letzten
3: Anruf.
2: Steigerungsprozess bei diesem Ecstasy und die leichten Drogen. Was können Sie mir
0: dazu sagen?
1: Gibt es eine zwangsläufige Steigerung, oder hm. lässt sich das einfach kontrollieren bis zu einem gewissen Grad? Ich glaube, das
2: lässt sich. Auch kontrollieren, es ist eine Beobachtung, die man ebenso häufig machen kann, wie dass die Leute mhm. den Konsum steigern, ist, dass es äh, sie langweilt, dass es immer wieder die gleiche Erfahrung darstellt mhm. und sie dann aufhören, dass sie das zumindest äh, im Griff haben und sich entscheiden, wann sie es nehmen wollen und wie viel mhm. und wann
1: nicht. Nun wäre es ja nach meinem Gefühl ein völlig falscher Eindruck, wenn äh, unsere Zuhörer meinten, die beiden Autoren verharmlosen die Probleme, was Ecstasy angeht, was andere Partydrogen oder andere Substanzen angeht. Das ist offenbar nicht die Absicht, sondern die Absicht ist, zu informieren.
3: Nüchtern zu informieren und so. Also ja. Wir haben einen Glaubenssatz, wenn wir überhaupt etwas glauben, es ist der Glaubenssatz, wenn man über Drogen spricht, sollte man nüchtern darüber reden ja, ja. und nicht besoffen und nicht aufgeheizt und nicht hysterisch, sondern mhm. nüchtern darüber reden, das ist der einzige Weg, wenn überhaupt, wo Jugendliche bereit sind, und über Jugendliche wird ja in der Regel, mhm. wenn es um Drogen geht, auch gesprochen, zuzuhören, das ist der einzige Weg. Und das offenbar ein erfolgreicher Weg. Sie haben erzählt, also im Juni, glaube ich, ist das Buch zum ersten Mal erschienen. Ne? Sie haben jetzt schon eine stolze Verkaufszahl. Es hat jetzt bereits 20.000 verkauft. Das Buch wird in Italien demnächst veröffentlicht werden. Es wird in Portugal veröffentlicht werden, was Aha. Patrick noch gar nicht weiß. Das Aha. sage ich ihm jetzt. Das ist eine Originalmitteilung auch, auch ja. im Saarländischen Rundfunk. Es gibt ein großes Interesse in einigen osteuropäischen Ländern. Also dieser Ansatz, den wir haben, cool und nüchtern ranzugehen, ohne irgendwelchen drohenden Zeigefinger, der ist mittlerweile in ganz Europa populär. Und das zeigt sich auch am Erfolg des Buches.
1: Und es ist eben ein Buch nicht bloß zur Information für diejenigen, die jungen Menschen, die also erstmal probieren wollen oder schon probiert haben und sich besser informieren möchten. Es ist auch ein wichtiges Buch für Erwachsene, also für besorgte Eltern beispielsweise, denen man einiges an Besorgnissen nehmen kann, aber andererseits auch wieder durch Informationen helfen kann, den richtigen Weg zu beschreiten. Ja, ich danke Ihnen beiden, dass Sie nach Saarbrücken gekommen sind. Wir sprachen heute Morgen mit Patrick Walder und Günter Amen zu dem Buch Ecstasy und Co.
0: Und was es am nächsten Sonntag gibt, sagt jetzt Jürgen Albers. Ja, also am kommenden Sonntag sind wir mal wieder auswärts und zwar sind wir zu Gast in Neunkirchen, im Veranstaltungsraum der Volksbank in Neunkirchen, gleich in der Stadtmitte. Wir haben ein Thema Stadtplanung international und im Saarland und das ist eine Premiere für uns, denn zum ersten Mal haben wir zu einem Thema zwei Autoren, die auch zwei verschiedene Bücher geschrieben haben. Da kommt aus Frankfurt der Kunsthistoriker Gerte Breun, er hat ein Buch geschrieben über den Ursprung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken, das hat den schönen Titel Die Diktatur der Philanthropen und weil es da natürlich eher um Stadtplanung allgemein geht, auch international dachten wir, wir brauchen auch eine regionale Komponente und die bringt uns Dieter Heinz, der langjährige Denkmalpfleger von Saarbrücken. Er hat mit Dirk Bubel und Gerd Kiefer ein Buch über Saarbrücken geschrieben, über das Stadtbild in den letzten 100 Jahren und kann also aus regionaler Sicht ergänzen, wie das hier mit Stadtplanung ist und der Oberbürgermeister von Neunkirchen wird auch da sein. Neunkirchen ist ja die Stadt im Saarland, die am meisten umgebaut wurde in den letzten Jahren und wir werden da diskutieren, ob eben die Städteplaner wohlmeinende Segensbringer sind, die aber oft das Schlechte schaffen, obwohl sie das Gute wollen und wie man auch eine notwendigerweise irgendwo zentrale Planung mit Demokratie vereinbaren kann. Das also am kommenden Sonntag, dem 9. November, im Veranstaltungsraum der Volksbank Neunkirchen. Unser Thema Fragen an den Autor, Stadtplanung international und im Saarland. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort hinkommen und wenn wir uns am kommenden Sonntag sehen.